0: Este é o Atico Review, a reflexão semanal do Atico Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Quando um peixe salta de um aquário procurando liberdade, não é a liberdade que ele encontra, é a morte. Quando um peixe salta de um aquário, porque ele está enjoado daquele aquário, porque ele não aguenta mais ver a mesma paisagem e ele quer viver algo diferente, quando ele salta do aquário, não é a liberdade que ele encontra, é a morte. Eu e você fomos criados para a liberdade. Eu e você fomos criados para viver fora da gaiola, totalmente livres para sermos quem o Criador nos fez para ser. No entanto, nessa série de mensagens, nós queremos refletir acerca de uma realidade, não de uma especulação ou outra, de uma realidade que atinge o Brasil, a nossa cidade e as nossas comunidades cristãs. E nós não queremos aqui fazer uma crítica à comunidade A, B ou C, mas a ambientes religiosos que aprisionam as pessoas que ali estão. Um ambiente desse pode ser inclusive o um ambiente onde nós estamos inseridos. Então, nós queremos analisar, queremos olhar para as Escrituras e queremos que Deus nos guie, nos conduza por um caminho de leveza e liberdade que é o caminho da graça de Jesus. Quando você olha para essa imagem, talvez você já tenha visto nas redes sociais, não é uma imagem muito difícil de aparecer por aí. É, não sei se você enxerga, mas tem inúmeras denominações aqui. Ó, Você vai ter, a. vamos começar pela nossa, né? a Igreja Presbiteriana ali no lado esquerdo, no peito de Jesus ali crucificado, o logo ali da Presbiteriana. E tem inúmeras outras denominações aqui representadas. E você vai olhar para essa imagem e você vai perceber que o que acontece hoje o que vem acontecendo nos últimos anos no ambiente evangelical brasileiro é uma questão de aprisionamento religioso. É, você vai ouvir, já ouviu, provavelmente, mas vai ouvir em inúmeros ambientes frases como olha, você, ah, para você ter uma vida completa, você precisa... É, fazer algumas coisas importantes, você precisa além de dar o dízimo, você precisa além de contribuir, você precisa dar um passo de fé, de generosidade e Deus vai restituir isso para você sete vezes, 21 vezes, 100 vezes mais, e você precisa servir também na igreja, na comunidade local onde você está inserido. Mas você precisa, além disso, dar frutos. E quem sabe, se você for o líder de uma célula, de um grupo pequeno, e você precisa fazer com que esse grupo ele multiplique. E você precisa ajudar a igreja a crescer. E você precisa fazer parte disso. E para você ter uma vida assim completa, é interessante que pelo menos uma vez na sua história, você vá para Israel e faça uma viagem para Israel. E lá você seja batizado de novo, nas águas do rei Jordão. Nas mesmas árvores que Jesus foi batizado Porque é mais especial E vai ter um encontro de casais E você tem que participar E levar pelo menos dois ou três casais E ó, é baratinho Dois mil reais apenas você divide em dez vezes no cartão E você precisa também Comprar esses kits aqui, ó Camiseta, é, boné Essas coisas da igreja Porque a gente está fazendo aqui um um bem bolado e a gente precisa de dinheiro e você precisa participar. Se você não se envolve, é sinal que você não está, não, não está participando do que Deus está fazendo. Nessa imagem a gente vê Jesus sendo vendido, sendo utilizado, sendo divulgado como um negócio. Como um negócio isso parece tão distante de nós. Talvez isso, o que nós estamos propondo, essa reflexão que estamos propondo aqui nessa série de mensagens, isso pareça ser algo distante de você. Talvez você nunca vivenciou um ambiente assim. Mas, eu quero desafiar você a pensar no seguinte. Todo ambiente de aprisionamento religioso é um ambiente de abuso, ok? Todo ambiente de aprisionamento religioso é um ambiente de abuso. E se você estuda um pouquinho o que acontece numa relação de abuso, uma relação de abuso ela não gera simplesmente um abusado, ela gera um dependente. Se... Uma relação de abuso, de aprisionamento religioso gera um dependente. Então eu digo para você nessa manhã que sair de uma gaiola religiosa não depende só de você. Sozinho você não consegue sair. Seus amigos, seus familiares sozinhos não conseguem sair. Por quê? Porque uma relação de abuso dentro de, uma, de um aprisionamento religioso gera mais do que abusado, gera dependente e nesse sentido o que nós precisamos fazer então para sair dessas gaiolas será que isso tem a ver com a gente nessa série nós conversamos com algumas pessoas da nossa comunidade que estão com a gente no áudio e nós convidamos essas pessoas para compartilhassem algumas experiências que viveram em Ambiente de aprisionamento religioso. Mais uma vez, não queremos expor uma denominação, não queremos expor nenhum líder, nenhum pastor, nenhum líder religioso. tá? Mas nós precisamos sim expor esse câncer. Esse câncer que falsifica a mensagem do Evangelho. E eu quero é, convidar você a ver neste momento um depoimento de uma pessoa da nossa comunidade você que está nos assistindo pelo YouTube ou você que está nos ouvindo pelo Spotify, neste momento haverá um corte, você não vai ver esse vídeo para que preservemos as pessoas que estão querendo compartilhar isso com a gente. Então você que está aqui presencialmente é, vai ter acesso a esse vídeo e eu quero que você preste bastante atenção. Isso aqui não aconteceu com alguém que está lá na tribo, não sei na onde, que está lá no estado distante, não. Isso aqui aconteceu aqui, perto de nós, com uma pessoa da nossa comunidade. Quando nós olhamos para lugares de ambientes de aprisionamento, o que nós enxergamos são feridas, são machucados, são profundas frustrações que aprisionam. A vida de alguém e a gente vai achando normal, a gente vai achando, não, faz parte, é que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, o pastor, o padre, o bispo, ou sei lá quem, qual seja a, o título que essa pessoa tenha, a, ela, ela recebeu algo de Deus e nós temos que segui-la e Diante desse contexto de manipulação, nós ficamos aprisionados. Nós ficamos aprisionados. E será que isso é tão sério assim? Qual o problema de inserirmos uma mensagem a mais na mensagem do Evangelho? Para que a gente continue conversando, talvez você pergunte, tá, ok, mas qual é a mensagem do Evangelho mesmo? O que o Evangelho tem que nós não podemos colocar nada nele? Essa é uma boa pergunta. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente, você que já frequenta o Ártico há algum tempo, está familiarizado com esse diagrama. Esse diagrama contém símbolos que expressam a grande história, a grande história revelada nas Sagradas Escrituras. Esse primeiro símbolo é uma seta virada para baixo. Nessa seta, nós estamos falando da criação. Gênesis 1 e 2 contam para gente que Deus nos criou para termos um relacionamento perfeito com Ele, com Deus, uns com os outros e com toda a criação. Que Deus nos criou e depois que Ele terminou, Ele olhou para tudo, para a grande sinfonia em conjunto e Ele disse que tudo era muito bom. Deus olha para tudo que Ele fez e não há caos, não há desordem, não há morte, não há ruptura, não há nenhum desacerto naquilo que Deus fez. Fez e projetou para a humanidade, para toda a criação. O que Deus fez é bom. Mas o segundo símbolo desse diagrama, esse X, fala para a gente que algo deu errado. Algo deu errado. Em Gênesis 3, nós ficamos sabendo que o ser humano optou por ser independente de Deus, e a sabedoria bíblica chama isso de pecado. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, o que a sabedoria bíblica está contando para a gente especialmente Gênesis 3 a 11, é uma história caótica, uma história caótica de que o ser humano não consegue, de que o ser humano tenta acertar o seu casamento, mas ele não consegue, de que o ser humano opta por ser uma pessoa melhor, então faz um curso, lê alguns livros nesse sentido, mas ele não tem êxito ali no final, ele não consegue ser uma pessoa melhor, não consegue ser um marido, uma esposa melhor, um profissional mais íntegro, <coughs> um pai mais presente, nós não conseguimos, é disso que o pecado fala. O pecado nos corrompeu em todas as áreas da nossa vida. O pecado é uma catástrofe que entrou na boa criação de Deus. Deus criou todas as coisas boas, Deus criou todas as coisas maravilhosas, mas nós, a humanidade, optou por se desconectar daquilo que era bom. E o pecado entrou. E a morte entrou e nós, estamos enrascados até esse momento. Mas Deus que não nos abandona a nossa miséria, Ele intervém. Ele intervém e esse é o terceiro símbolo ali, é uma seta virada para frente. É a missão do povo de Deus começando em Gênesis 12, quando Deus escolhe um homem chamado Abraão, para que dele surgisse uma nação que fosse luz para as outras nações. Começa a surgir uma esperança, não depende mais... De nós, agora Deus vai fazer algo em nós, a partir de nós. E nós que estávamos perdidos, que estávamos completamente enrascados, agora temos a esperança de alguém que vai surgir a partir dessa nação. E esse alguém é Jesus. E nós entramos no quarto símbolo, essa cruz fala da vida de Jesus, da sua vida perfeita, sem pecados. Dele ter sido entregue, dele ter sido morto, crucificado pela humanidade, para que o reino de Deus estivesse presente e nós não estivéssemos mais na realidade do X, do pecado. Não estamos mais naquela realidade. Agora nós estamos vivendo a realidade da mensagem do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. Boas notícias. Uma excelente notícia. Qual é a excelente notícia? Jesus. Nós não mais estamos presos ao pecado. Nós não mais estamos presos aos efeitos do pecado. Você não precisa mais ser uma, uma aberração a respeito de quem o Senhor o criou para ser. Você pode, um dia de cada vez, estar mais próximo do sonho de Deus para você. Porque o Espírito Santo habita dentro de você e empodera você para ser mais parecido com Jesus. A boa notícia... É de que agora nós, e nós entramos ali no, no quinto símbolo, nós agora somos o povo de Deus em missão na terra. Essa seta para frente, ela é uma nova fase da missão do povo de Deus. Se antes o povo de Deus era a nação de Israel, etnicamente falando, agora o povo de Deus é uma igreja com diferentes pessoas que se reúnem ao redor do mundo e estão em missão. Que missão? A missão de compartilhar que existe... Uma boa notícia. Não existem duas, não existem três, não existem 25 boas notícias. Existe uma boa notícia. Jesus morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados. O Espírito Santo foi derramado. Isso significa que houve uma chancela de que o Pai recebeu o sacrifício do Filho. E não depende mais de você. Você não precisa mais se esforçar para ser aceito pelo Pai ou aceito pelo Criador, porque o Criador aceita você, porque antes Ele aceita a Jesus. O sacrifício de Jesus foi aceito. Agora, Jesus deixa a porta aberta e nós passamos, em nome de Jesus, nós passamos também por essa porta e nós também somos aceitos pelo Pai. Este é o Evangelho, esta é a mensagem do Evangelho, não depende mais de você. O pecado é o problema. Para toda boa notícia, você precisa de uma má notícia. A má notícia que precede a boa notícia, neste caso, é o pecado. A má notícia não é o seu marido, não, é a sua esposa. Não é o país que você vive, não é o governo de direita, de esquerda, de centro. A má notícia não é você ter nascido num país de terceiro mundo. A má notícia não é o seu pai não ter amado você como você gostaria que ele amasse. A má notícia é que nós pecamos. E pecando, nós nos afastamos daquilo que é bom. Nós nos afastamos do Criador. A boa notícia é que alguém entrou em nossa história. Essa é a boa notícia. Jesus entrou na história. Ele nos amou tanto que Ele deu a sua vida por nós. Esta é a mensagem do Evangelho. E o último símbolo, nós vamos compartilhar dessa mensagem até que Jesus seja totalmente manifesto. Até que Ele venha, até que a casa esteja cheia. Mas o ápice desses símbolos é como se você tivesse uma casa grande com inúmeras entradas. Uma grande mansão com seis, oito e dez acessos. Mas existe um acesso principal. O acesso principal é a cruz. O acesso principal é a cruz. É por isso que o símbolo do cristianismo não é um pão. Apesar de Jesus ser o pão da vida. O símbolo do cristianismo não é uma luz, apesar de Jesus ser a luz do mundo. O símbolo do cristianismo não é a água, apesar de Jesus ser a água que mata toda a sede. O símbolo do cristianismo é a cruz, porque a cruz fala da boa notícia. A cruz fala da boa notícia, o evangelho, o poder de Deus para a salvação é todo aquele que crê. Essa é a mensagem do Evangelho. No entanto, hoje nós vemos realidades extremamente complicadas de exploração que acrescentam outros cacarecos religiosos em torno da mensagem do Evangelho. Ok, Jesus fez a parte dele, Jesus morreu na cruz por você, mas você precisa fazer isso, isso e isso. E quando você se sujeita a esse isso, isso e isso, você está sendo engaiolado. Ok, Jesus morreu na cruz por você, mas você não pode viver dessa forma. Você tem que ser assim, assim assado. Todas essas regras de comportamento, elas são exatamente o que a religião fez ao longo de toda a história. É claro, irmãos e irmãs, eu não estou dizendo aqui, que você se aproxima de Jesus e você fica do jeito que você estiver, o resto da sua história não é verdade. Porque um pai amoroso, ele acolhe o filho e ele tira os carrapichos do filho. E ele, e ele troca a roupa do filho que está suja. E ele muda, e ele, ele, ele transforma o filho, ele, ele ensina o filho novos hábitos. Haverá uma transformação, mas essa transformação não precede o abraço do seu pai. O nosso Pai nos abraça, nos aceita e nos ama. Ainda cheios de carrapichos, ainda com a roupa cheia de barro, ainda fedendo, o Pai nos aceita. O Evangelho é esse aceite, esse abraço do Pai na direção de pessoas que não merecem. Na minha direção e na sua direção agora. Isso não é novidade. Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, a gente percebe que a Bíblia ela nos mostra que o povo de Deus está constantemente se sujeitando à religiosidade. Há artifícios, há questões que, que vão sendo soladas à mensagem do Evangelho. E este é o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Este é o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, ele era um judeu, ele era um fariseu, fariseu na época era uma espécie de partido político, religioso, e ele cumpria rigorosamente o que a lei do Antigo Testamento previa, e ele perseguia, inclusive, os cristãos. Ele perseguia cruelmente os cristãos e as cristãs naquele contexto, no primeiro século. No entanto, existe um momento onde Paulo tem um encontro com Jesus e ele é transformado por Jesus e então ele passa a compartilhar a mensagem do Evangelho, de que Jesus é a boa notícia que supera a má notícia que era o pecado. E Paulo então começa a visitar as igrejas, eu estou resumindo aqui, mas ele começa a visitar as igrejas e plantar novas igrejas com base neste fundamento. Qual o fundamento? Evangelho, boas notícias. Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou, não mais estamos presos ao pecado. No entanto, algo começa a acontecer na igreja da Galáxia. E Paulo precisa escrever uma carta para eles. Algo está acontecendo, algo não está legal. O que Paulo tinha iniciado, o que Paulo tinha começado, quando ele, as informações chegam para ele de que algo está acontecendo lá, que é incoerente com o que Deus quer para aquelas pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. As boas notícias de Jesus e nada mais. É disso que a Igreja da Galácia precisava, é disso que eu e você precisamos, de um último leve que só a graça de Jesus pode proporcionar. Eu quero convidar você a olhar comigo para a carta de Paulo aos Gálatas. Nós conversaremos nessa série de mensagens a... Durante seis encontros, cada encontro nós falaremos de um capítulo. A carta de Paulo aos Gálatas tem seis capítulos. Hoje nós falaremos brevemente sobre o primeiro capítulo dessa carta. Eu quero destacar duas coisas com vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Duas coisas. A primeira delas é não tolere qualquer adulteração na mensagem do Evangelho. A primeira carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 1, nos ensina algumas coisas, a primeira delas que eu gostaria de destacar com vocês. Paulo diz aos gálatas, e o Espírito Santo de Deus nesta manhã diz a mim e a você, não tolere qualquer adulteração na mensagem do Evangelho. Olha o que, que o texto diz para a gente. Gálatas 1, verso 1 em diante. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. A fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém? Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que eles pregamos, que seja amaldiçoado. Gente, uma pausa aqui. Olha o que acontece aqui nesse versículo, voltando aqui. Ó. Paulo, apóstolo não da parte de homens. O que Paulo está fazendo? Ele está apresentando as suas credenciais. ok? Ele não é qualquer um que está falando, ele é um apóstolo. Não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Credenciais. Paulo faz isso em todas as cartas. Quando você chegar na sua casa, dá uma olhadinha. Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Filipenses. Vai, vai olhando. Vai, você vai perceber que toda carta, como qualquer carta, se você escrever para alguém, exi existe a ideia de uma apresentação. São as credenciais. Então Paulo apresenta aqui as suas credenciais. Aqui embaixo quando ele diz: "A vocês graça e paz da parte de Deus", essa é uma saudação. Paulo está saudando as pessoas. Em todas as cartas que Paulo escreve, existe uma tríade introdutória. Paulo faz apresenta suas credenciais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo apresenta uma saudação. E em terceiro lugar, Paulo apresenta uma declaração de ação de graças. Louvo a Deus pela vida de vocês. Sou grato a Deus porque vocês têm caminhado assim, assim, assado. Eu constantemente agradeço a Deus pela vida de vocês. A carta de Paulo aos Gálatas é a única que não tem ação de graças. É a única carta de Paulo que não contém ação de graças. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se você olhar na sabedoria bíblica, você vai encontrar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma bagunça divisões. Imoralidade unhante um de beós, mas na carta de Paulo aos Coríntios existe credenciais, saudação e ação de graças. Parece que para Paulo, a religiosidade de é, é um pecado mais severo, deve ser menos tolerado ainda que a própria imoralidade. Não que Paulo esteja incentivando a imoralidade, mas perceba, nesta carta, somente nesta carta, não há ação de graças, não há o um que agradecer. Não há o um que agradecer. Paulo, parece que ele está com pressa. A impressão que eu tenho lendo essa carta, eu convido você a ler essa carta para que no próximo encontro você, você vá entendendo o que Paulo está falando aos galtas. Leia essa carta durante as próximas seis semanas. E você vai perceber que Paulo está com pressa. Com muita pressa ele apresenta seus credenciais, com muita pressa ele fala a respeito da saudação e ele já entra com o pé no peito daqueles discípulos, discípulos de Jesus, daquele contexto. Admiram-me de que vocês estejam abandonando. Eu estou de cara com vocês. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu estou com embrulhado quando eu penso em vocês. Parece que Paulo está enfurecido com aqueles cristãos. Por que, que ele está enfurecendo? Porque vocês abandonaram tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Aí você vai falar assim, nossa, talvez era um bruxo né, que apareceu lá, era um maluco que estava falando coisas assim muito diferentes do cristianismo. Gente, não! Sabe quais eram essas coisas? O que está acontecendo? Paulo ele está compartilhando a mensagem do evangelho para os gentios, para os gentios. E quando isso acontece, Paulo começa a compartilhar com eles a única coisa que importa, a mensagem do evangelho. No entanto, quando Paulo se distancia, alguns cristãos judaizantes se aproximam da galáxia. E eles dizem o seguinte, olha, Verdade, Jesus, ok, evangelho, está tudo certo. No entanto, vocês precisam também obedecer à circuncisão. Vocês precisam também guardar o sábado. E vocês também precisam tomar cuidado com relação aos alimentos que vocês consomem e com os rituais de purificação desses alimentos. Três coisas muito caras para os judeus. No entanto, quando Jesus ele entra na história... Voltando para aquele diagrama, quando aquela cruz entra em cena, Jesus ele não revoga o Antigo Testamento, mas Ele cumpre o Antigo Testamento. Jesus cumpre a lei. Não há mais necessidade de circuncisão. Não há mais necessidade de você guardar esta ou aquela lei para que seja aceito. Você já foi aceito pelo sacrifício, mediante o sacrifício de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que, a respeito de outro evangelho, é um evangelho acrescido de coisas que talvez façam sentido para você. Que talvez façam sentido para você. Talvez para você ser discípulo de Jesus tenha a ver com o que Jesus fez, com algumas coisinhas que você precisa fazer. Qualquer coisinha, por mais sentido que pareça fazer, inserida na mensagem do evangelho, é aprisionamento religioso. E segundo Paulo, é outro Evangelho. Olha isso, essa palavra outro, ela é muito interessante, tem um detalhe muito interessante aqui quando a gente vai olhar no grego, a língua original em que o Novo Testamento foi escrito. Para nós, quando a gente vai falar outro, essa palavrinha basta e nós entendemos muito bem o que ela significa. No grego existem duas palavras para outro. Tem a primeira palavra héteros, que é a palavra que a gente conhece muito, a gente usa no, no português, ela, a gente transliterou essa palavra para usarmos, e uma outra palavra que é halos. As duas significam um outro, só que com um sentido extremamente diferente. A palavra alos ela diz respeito a um outro da mesma natureza, outro da mesma natureza. E Paulo aqui, ele toma um cuidado, ele não usa a palavra halos. Ele diz aqui que o outro evangelho é um, um evangelho hétero, um outro, de outra natureza, não tem nada a ver com a mensagem do evangelho. Paulo está deixando claro aqui que qualquer inserção, qualquer acréscimo ou decréscimo na mensagem do evangelho, transforma este evangelho em outro evangelho. Evangelho de uma natureza completamente diferente. Que natureza? A natureza da barganha. A palavra aqui, perverter, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Alguns líderes aí estão perturbando vocês, querendo perverter. Essa palavra poderia ser traduzida como reverter. Querendo trazer de volta o contexto antigo. De barganha, de troca. Meus irmãos, minhas irmãs, não caiam nessa. Não caiam nessa. Eu quero desafiar vocês, a, assim como Paulo, não ter paciência, não tenham paciência com a adulteração do Evangelho. E mais, não tenham paciência com adulteradores do Evangelho. Nós fazemos parte de uma geração que segue inúmeros pastores e líderes religiosos por aí. Ah, mas ele não fala tanta abobrinha, Carlos. Eu gosto de ouvir ele falar, pelo amor de Deus, rompa. Rompa, porque qualquer acréscimo que essa pessoa insira na mensagem do Evangelho apresenta para você um outro Evangelho e te conduz a um caminho que Paulo aqui está alertando para que não sigamos. Para você ser abençoado, participe aqui ó, de uma campanha. Serão sete semanas. E quando você terminar essa campanha, Deus vai fazer algo fantástico na sua vida. Vinte e uma semanas. E você vai ofertar em todas as semanas uma oferta especial e generosa. E no final dessa campanha, Deus vai fazer algo grandioso na sua família. Acrescemos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Jesus e ponto. É o que Ele fez na cruz e ponto. Interessante que Paulo vai dizer aqui, mas ainda que nós, e ele se insere, ele se insere aqui na, na advertência, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A palavra aqui no grego é anátema. As versões mais antigas da Bíblia ainda traziam essa palavra transliterada, que significa ser nulo, ignora, abandona. Irmãos e irmãs, é o evangelho de Jesus, são as boas novas de Jesus Cristo e mais nada. E mais nada. Não tenha paciência, não tolere, não tolere falsificações e falsificadores da mensagem do evangelho. Sanja, fuja dessas pessoas, denuncie as Ore por elas. Não estou pedindo para você odiar essas pessoas e dizer que elas são... Mas se a parte delas, porque Paulo está dizendo aqui que essas pessoas estão perturbando, perturbação. Jesus nos chama para uma vida simples. Jesus chama você para uma vida simples. E essa religiosidade que existe muitas vezes em inúmeras comunidades cristãs, Diz para você, sabe, sabe o quê? Que o simples é simples demais. É simples demais. Eu não quero só isso. Eu quero experiências com Deus e eu quero levitar, eu quero ter um, uma experiência sobrenatural. Assim, e aí, quando você caminha na simplicidade do Evangelho, parece que a pessoa é pouco. Mas deixa eu contar uma coisa para você: o Evangelho é isso. O Evangelho é a simplicidade. O evangelho é você não mais ser escravo do pecado. E agora você pode ter uma vida livre. Você pode ser um marido uma mulher mais parecido com Jesus. Você pode ser um filho mais obediente aos pais. Você pode ser um filho mais amoroso. Por quê? Porque o pecado não é mais o seu dono, não é mais o seu proprietário. Agora você é liberado. vive soube, debaixo do senhorio de outro senhor. Jesus. Vocês lembram quando Jesus ele foi na véspera de ser traído no Getsêmane? Jesus está ali orando e aí Judas que entrega Jesus para o soldado em troca de 30 moedas de prata. Judas vem com os soldados romanos e, e Jesus está ali com outros discípulos. Lembram-se disso? Os soldados, eles precisam saber quem é Jesus para aprender Jesus. Como que Judas identifica Jesus para os soldados? Vocês lembram? Com dele. Por que, que Judas precisa identificar? Se Jesus fosse um pastor de hoje, um pastor dos nossos dias, seria fácil identificar. Os soldados nem iam precisar. Judas nem precisa beijar. O pastor é aquele anil. Olha o pão de pastor. Ele tem jeito de, de ungido. Ungidão. Ele tem jeito. Ele tem um jeito de falar. Ele parece pastor. Ele, ele se veste como pastor. Ele, ele, ele é ungido mesmo. Então, não precisa beijar Judas. Por que, que Judas precisou beijar Jesus? Porque Jesus era uma pessoa normal. Simples. Se vestia como eu e como você. Simples. A diferença... É que Jesus veio instituir o reino de Deus, a vontade de Deus possível agora para mim e para você. De uma maneira simples. O evangelho é simples. Voltando ao texto, no versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Irmãos, irmãs, não procurem agradar a homens. Fulano, vamos comigo fazer uma viagem? Vamos fazer uma viagem? Ah, eu tenho que perguntar para o meu pastor se eu posso. É, ó, tem um negócio para você um, uma casa, tá naquele valor que você estava procurando e eu acho que vai encaixar para você essa casa hum, tem que perguntar o meu líder de célula será que ele me abençoa? que ele é minha no espiritual se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo não tolere, tolerância zero com adulteração ou adulteradores da mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa que, bom, antes disso, antes da segunda coisa, a luz disso que a gente vem conversando, quando se fala em Evangelho, essa é a frase que o Rubem comentou ali enquanto ele falava e eu me apropriei dela, quando se fala em evangelho, todo e, todo e é uma barra da grade da prisão da religiosidade. Salvação não existe por causa de Jesus e a prosperidade, Jesus e as nossas tradições, Jesus e os nossos hábitos espirituais, Jesus e a hierarquia da igreja. O e já é uma prisão. O E é um outro evangelho, completamente diverso, completamente distinto. Ah, mas aí só depende de Jesus, Carlos, não faz sentido. Claro que não faz sentido, a mensagem do evangelho não faz sentido. A mensagem de Jesus é um escândalo. A mensagem de Jesus é inacreditável. Essa é a mensagem do evangelho. Não tolere a adulteração. Nas boas novas daquilo que Jesus veio fazer na história. E uma segunda coisa, agora sim, que eu quero destacar com vocês. Rivas sob os leves ritmos da graça. Jesus nos chama para uma vivência de baixo da graça. A vida com Jesus, empoderados pelo Espírito Santo, já é a vida do reino de Deus. É a mesma vida de Gênesis 1 e 2, prometida para os primeiros seres humanos. Nós ainda não estamos livres do pecado. Ainda na história, com, vivendo na história, nós somos pecadores, somos falhos. Mas, porque o Espírito Santo de Deus reside em nós, nós já temos acesso a uma realidade, que é a realidade da nova criação, das boas notícias do que Jesus veio fazer por nós na história. E Ele nos convida para que, enquanto estejamos na história, quer você viva 30, 50, 100 anos, que você não viva engaiolado. Não viva engaiolado, mas que você viva livre. Não de qualquer maneira. Livre como o Pai fez para ser. Debaixo dos leves ritmos da graça. A partir do verso 11, olha o que Paulo diz. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Por que, que Paulo está contando isso? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando me agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Quando você tem um encontro com Jesus, um encontro transformador com Jesus, você harmoniosamente, com alegria, você participa de uma comunidade cristã. Porque você sabe que Deus ele nos abençoa enquanto povo. Essa é a história do povo de Deus ao longo de toda a sabedoria bíblica. No entanto, você não participa de uma comunidade cristã para pedir bênção para um líder. Você não, não participa de uma comunidade cristã porque aquele líder ungido ele vai orar por mim e as coisas vão ser destrancadas na minha história. Não é por isso que você participa. Mas por que, que isso acontece? Ou quando isso acontece? Quando você vive sob os leves ritmos da graça de Jesus. Porque quando você ainda vive no aprisionamento religioso, esse pássaro lindo, engaiolado, você já viu um pássaro engaiolado? Lindo. Maravilhoso. Limitadíssimo. Naquele pequeno espacinho. Um ser que foi feito pelo Criador para não ter limites, nem de altura, nem de velocidade, de, de lugar, de, de lado, de manobra de voo, sem limites, completamente limitado. Dentro de uma pequena gaiola, você já viu? Uma beleza jogada no chão. Quando eu e você, nós vivemos a partir dos ritmos da religiosidade, nós não conseguimos não confrontar pessoa alguma. Nós vivemos atrás de oração. A hum, irmã fulana, que ela vai orar e ela ora e as coisas acontecem, Deus fala por meio dela, Samia. Vamos no irmão fulano, aquele pastor vai estar aqui, hum, a igreja lota. Isso acontece em inúmeras comunidades cristãs. Por quê? Porque essas pessoas ainda não vivem debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Olha o que Paulo fala aqui, gente. É muito importante. Tão pouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Olha só. Paulo acabou de ter o um encontro com Jesus... E ele não vai para Jerusalém Gente, Jerusalém era o centro do mundo Naquele momento Especialmente o povo meu Jerusalém era o centro Onde tudo acontecia Onde as pessoas do Instagram tinham mais curtidas Mais seguidores Onde a vida acontecia e todo mundo falava Uau! Olha que líder fantástico Falando na sinagoga Ensinando Olha que professor talentosíssimo Paulo não, Paulo ele não vai para Jerusalém Paulo vai pra Arábia E ele fica lá três anos, Paulo não tem pressa Três anos depois que ele vai para Jerusalém ter um tempinho com Pedro Por quê? Porque ele não precisa de aprovação de um pastor De um cara que tem uma unção diferente, como se isso fosse possível Não O que que Paulo faz? Paulo vai fazer o que o Pai mandou fazer. Paulo vai pregar o Evangelho, somente o Evangelho aos gentios. Mas só pode fazer isso quem vive debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. E ele continua. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da se inicia. Agora, gente, preste atenção nisso. Essa é a parte que mais me toca nesse texto. Mais me toca nesse texto, porque mostra o coração de Paulo e nos mostra o caminho a ser percorrido para que tenhamos um coração uma vida sumissa aos leves ritmos da graça e não engaiolados pela lei, por pastores, por líderes, quaisquer que sejam. Eu não era... Pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Judéia é a região onde está Jerusalém. Jerusalém, capital de Israel, a cidade mais importante para os judeus naquele contexto, Judéia é a região onde Jerusalém está inserida. Olha o que Paulo está dizendo: eu não era conhecido. Eu não era conhecido das pessoas das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Por que ele não era conhecido, gente? Porque quando ele se converte, em vez de ele ir para o centro, em vez de ele ir para onde a vida acontecia, o que, que Paulo faz? Ele vai para a Arábia e fica lá desinteressadamente três anos, obedecendo ao Pai, compartilhando o Evangelho aos gentios, vivendo debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Mas o mais importante acontecia. E, por, e glorificavam a Deus por minha causa. Glorificavam a Deus por minha causa. Meus irmãos, irmãs, nós estamos diante de uma bifurcação quando nós nos relacionamos com Deus. Um lado da estrada oferece um caminho que nós já percorrimos antes de conhecer a Jesus que é o percurso do reconhecimento dos homens. Nós queremos o reconhecimento. Nós queremos a, ir atrás de pessoas que avalizem a nossa fé. É, pedindo oração, é, seguindo pessoas que falam coisas que nós gostamos de ouvir, que agradam o nosso, nossos ouvidos, a respeito de política, a respeito de costumes a respeito de economia, a respeito de valores do reino de Deus. Aí essa pessoa fala um monte de coisa distorcida, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas não tem problema, a gente gosta de ouvir. Então a gente fica lá seguindo, às vezes a gente curte, às vezes não. E esse caminho é o caminho que Paulo não quis seguir. Paulo segue um outro caminho. Nesse caminho, Paulo não é... Conhecido, naquele contexto, pelas igrejas da região mais importante. Pessoalmente, ele não era conhecido. Um desconhecido. No entanto, as pessoas glorificavam a Deus por causa dele. As pessoas glorificavam a Deus por causa dele. Quando nós vivemos debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus, eu e você, talvez, optemos por um caminho... Onde não há grandes reconhecimentos. No entanto, as pessoas que estarão ao nosso redor, elas glorificarão a Deus por nossa causa. Puxa, como é bom estar perto. Fuano ciclano, tem abençoado grandemente o meu casamento. Por que ele tem abençoado o seu casamento? Porque ele ensina valores que a religião não ensina. Ele me fala de um ritmo leve com Jesus que tem transformado a minha história. Quem falava do Evangelho? O Evangelho é essa simplicidade. O pastor americano Tim Keller, a respeito desse trecho que a gente leu na primeira carta de Paulo aos Gálatas, vai dizer, o Evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. O evangelho é isso. O evangelho é a cruz de Cristo que traz você da morte para a vida. Mas para que você viva, Paulo vai dizer isso aos coríntios, não apenas, não mais para você mesmo, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Como que você vive para Jesus? Ah, muito difícil, Carlos. Meu Deus, tem que ir na igreja de segunda a segunda, o tempo inteiro envolvido, dá. Dinheiro para a igreja, eu estou fora. Eu também, também estou fora. Desse esquema, eu estou fora. O que Jesus chama a gente para fazer, o que o Evangelho nos convida a viver, é a vida simples do Evangelho. E a vida simples do Evangelho, ela assusta o religioso. Porque ela desempodera o religioso Tira das mãos dele a tirania. Quando um pastor que você segue falar borracha, falar besteira, se eu disser algo contraditório à sabedoria bíblica, você não tem parte nenhuma comigo. Levante-se, faça o um favor para você mesmo e vá para a sua casa mais cedo. Mas tenha coragem de fazer isso também com as pessoas que você segue, com esses pastores conhecidos da nossa cidade e de outros lugares. Quando eles disserem para você que se você não votar em fulano, você está em pecado... Quando, como disseram para toda a comunidade cristã e evangélica nas últimas eleições, se você votar no candidato de direita, então você é do povo de Deus. Se você não, você tem que votar no candidato de esquerda, porque é, é, ele, ele fala a respeito da tolerância, fala a respeito de outros valores. Então, se você não votar no candidato de esquerda, você não é do povo de Deus. Se algum líder fez isso com você, eu digo para você que ou ele disse de má fé. Ou ele está completamente desorientado à luz da sabedoria bíblica. Tomara que ele estivesse desorientado. Porque se em algum momento ele disse que você deveria voltar e fulano no ciclano, ele errou completamente, porque o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é mais abrangente. O reino de Deus subverte a política, o reino de Deus subverte os valores econômicos, o reino de Deus subverte os valores vigentes na nossa sociedade. O reino de Deus é a boa notícia de que não mais estamos presos à morte, estamos livres livres de qualquer tipo de gaiola política, gaiola econômica, gaiola de costumes, Gaiola, do que fazer, do que não fazer, gaiola, do horário do culto. gaiola, da roupa que você veste, você está livre de toda a gaiola. Livre para ser quem o Pai fez você para ser. Em liberdade. As boas notícias de Jesus. E nada mais. Essa notícia. Ela transforma a sua vida. Ela transforma a vida dos seus familiares. Ela transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque você compreende bem e compartilha bem? Não. É porque na notícia há poder. No evangelho há poder. É o evangelho que nos transforma. Ok? O que nós podemos nos levar para casa? Eu quero convidar você a olhar comigo para algumas coisas que você pense e reflita diante de Deus. Primeiro, não tolere qualquer tipo de alteração na mensagem do Evangelho, pois qualquer alteração, por menor que possa parecer, aprisionará você. Não tolere qualquer alteração na mensagem do Evangelho. Depender do Evangelho, irmãos e irmãs, Pode ser algo muito difícil, porque é como uma criança no escuro num ambiente perigoso onde ela não sabe onde pisar e ela precisa estar de mãos dadas com o adulto para que o adulto a leve pelo lugar seguro. Você não sabe por onde caminhar, mas você tem companhia. Deus presente com você lhe mostra o caminho. Dois, o evangelho nos conduz a um ritmo de vida leve, baseado na graça e nos livra da dependência de pessoas. Não quer dizer que você vai viver uma vida sozinho, uma vida cristã individualizada, é uma anomalia, não existe. E você precisa conviver comunitariamente, tá? Mas você depender de um líder é uma coisa completamente diferente. Você... Ter uma pessoa que te instrui, a carta de Paulo aos Efésios vai dizer que o papel da liderança é conduzir os discípulos e as discípulas de Jesus à maturidade. Então, ter um, um líder que lhe conduza à maturidade é bom. Ter um líder que impeça você de pensar é abuso. Fuja. E por último, sobre os ritmos Leges da graça de Jesus, optamos pelo reconhecimento de Deus, em vez do reconhecimento das pessoas. Só pode optar pelo reconhecimento de Deus, em vez do reconhecimento dos outros, quem teve um encontro transformador com Cristo. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, eu não sei qual é o, o pano de fundo segundo o qual você viveu ao longo da sua história, no desenvolvimento da sua espiritualidade. Eu sei que lugares de aprisionamento religioso existem em todos os ambientes religiosos, cristãos ou não, mas dentro dos ambientes cristãos, em todas as denominações. Eu sei disso. A boa notícia é o Evangelho. A boa notícia é que Jesus está aqui nessa manhã. E Ele está aqui... E ele pode, primeiro, fazer com que você tenha uma experiência com ele, se você ainda não teve um encontro tão transformador com ele, que a partir daqui você não vai viver mais engaiolado, restrito à religiosidade, mas você vai viver sob os leves ritmos da graça de Jesus, envolvido alegremente em uma comunidade cristã, sim, servindo em uma comunidade cristã, sim, mas com alegria, com leveza, porque Jesus não... Te chama para a escravidão, chama você para a liberdade. Mas uma segunda coisa que Jesus pode fazer no seu coração neste momento, enquanto nós oramos, é curar as feridas, os machucados. Talvez você chegue aqui, chegou aqui nessa manhã com feridas abertas, já num processo de putrefação. E você não acredita mais em Deus, você não acredita mais na igreja, você não acredita mais em ninguém, completamente cético, cética. E quer saber? Eu entendo você. Porque esse processo religioso, ele nos destrói. Ele nos aniquila, ele nos empobrece, como um pássaro lindo, cheio de virtudes, água. Mas Jesus, nessa manhã, diz para a gente, meu filho, minha filha, é só sobre as boas notícias e nada mais. Vem comigo. É só sobre o que eu fiz por você, por amor e nada mais. Uma liberdade sem precedentes. Vamos orar? Deus de graça, nós reconhecemos nesta manhã que assim como os seus discípulos na Galácia, advertidos por Paulo, nós também inúmeras vezes abandonamos a essência do Evangelho. Quando nós Acrescentamos, quando nós diluímos, quando nós inserimos questões, coisas, hábitos, atitudes à mensagem do Evangelho. Perdoa-nos, Deus, desta manhã, e nos ensina, Pai, a viver sobre os leves ritmos da Sua graça, para que sejamos sim, Instruídos por líderes, mas que não estejamos em uma relação de dependência para com eles. Liberta-nos, Deus, de toda relação de abuso espiritual. Liberta-nos, Jesus, de toda relação de abuso eclesiástico. Por favor, Pai, conduz as nossas vidas para um lugar de descanso, onde a vida acontece sob uma perspectiva diferente, intensa sim, profunda sim, contagiante sim, mas livre, livre para sermos quem o Senhor nos criou para ser. Filhos e filhas, amados do Pai, faz isso, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.